0: aleluia, meus irmãos, nós vamos orar, no final eu quero acelerar a palavra que eu comecei com vocês há duas semanas, eu quero ler na carta do apóstolo Paulo, escrita aos filipenses, você pode acompanhar ou abrir a sua bíblia, tanto faz, carta de Paulo escrita aos filipenses, capítulo 4, a partir do verso 4 nós estamos falando sobre o seguinte tema, a blindagem da alma. Chegamos ao terceiro estudo dessa série de estudos que nós iniciamos nesse mês de janeiro. E eu venho acompanhando com vocês esse tema, deixando bem claro a necessidade que nós temos hoje de Blindar a nossa mente, blindar a nossa alma dos maus pensamentos, aliás, não é novidade para ninguém afirmar que as nossas maiores batalhas se dão no campo da mente. Suas maiores batalhas enfrentadas no ano de 2017 começaram com o pensamento, pensamento errado, esse pensamento gerou em você um sentimento que gerou uma vontade, que gerou uma ação. E aí, dependendo de, do pensamento, a sua vida, de repente, não, não teve êxito em algumas áreas. Tudo começa no pensamento. E é por isso que eu dei a essa, a essa palavra, esse tema, blindagem da alma. Tomando, por exemplo, a blindagem de um carro. A gente sabe muito bem que um carro, quando é blindado, ele o é no sentido de proteger o seu dono de, principalmente, balas que possam alvejá-lo. É... Por isso que a blindagem é muito cara. Dependendo, a blindagem fica quase que a metade do valor do carro ou até mais caro do que o próprio carro. Ou mais cara do que o próprio carro. Porque quem blinda o seu carro, quem tem condições de fazê-lo, é... está tentando, de alguma maneira, se proteger de uma emboscada ou de assaltos nos quais possa ele ser alvejado por balas. E eu disse que a nossa alma também precisa ser blindada, não das balas que saem dos revólveres, dos fuzis, é, do dia a dia, mas daquilo que o Salmo 91 deixa bem claro, das setas que voam de dia, da, dos dardos inflamados que nós não vemos, mas estão constantemente apontados para nós uh, desse, desse mundo que nós, que nós não vemos mas mesmo assim existe ainda que muitos nele não creiam dessa esfera que está para além dos nossos sentidos que está para além de qualquer aparelho mecânico detectável mas é uma esfera povoada povoada de seres que estão o tempo todo lançando seus dardos inflamados. E aí tomamos, por exemplo, eh, o texto de Paulo escrito aos filipenses, capítulo 4, versículos de 4 a 10, de 4 a 9, onde Paulo vai dizer o seguinte, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma... Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso o quê? Pensai. Nisso, mais forte, nisso pensai. Nisso pensai. O que também aprendestes recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei e o Deus de paz será convosco. E o Deus de paz será convosco. O Deus de paz só será convosco, só será conosco se nós entendermos o que Paulo está deixando por revelação de Deus aqui nessa palavra. E aí, na primeira quarta-feira, nós falamos sobre regozijar-se no Senhor, que também é uma forma de blindarmos a nossa alma da tristeza, da, da incredulidade, da desesperança. Falamos sobre a, a equidade que está aí no versículo 5, seja, a vossa equidade notória, a todos os homens, perto está o Senhor, onde nós falamos na semana passada sobre equidade no sentido de ser justo, a palavra equidade significa ser justo, agir com justiça, agir com verdade, ser verdadeiro consigo mesmo e com o próximo, mas a priori ser verdadeiro em todas as áreas da tua vida, porque Paulo está dizendo nesse versículo de número 5, seja a vossa equidade notória, algo notório é algo que se nota, sem fazer alarde, sem se propagar, sem ter que se publicar o tempo todo, sem ter que convencer os outros, o que é notório é notório, o que é notório todo mundo está vendo o que é notório é natural, é visto naturalmente. E Paulo está dizendo, seja a vossa equidade, ou seja, a vossa justiça naturalmente vista por todos os homens. Por quê? Porque perto está o Senhor. E nós falamos aqui na quarta-feira passada sobre é, esse senso de justiça e retidão que nós deveremos buscar na vida, porque uma vez buscando a equidade, nós também estamos blindando a nossa alma de, de bombardeios espirituais que podem nos atingir o tempo todo. Ser equânime, a palavra equânime é cognata, é caracteristicamente ligada à equidade. O equânime é aquele que é primeiramente justo e verdadeiro consigo mesmo. Ele não é alguém que, em áreas diversas da sua vida, age de forma incongruente. O equânime é o, o, o contrário daquele que, infelizmente, age de uma forma na, na, na vida pública. Nós falamos das quatro vidas na semana passada, vida pública, vida privada, vida particular a vida do nível consciente dos pensamentos e a vida mais íntima que nós temos que é a quarta vida, a vida do inconsciente, nós temos no mínimo essas quatro vidas, vivemos transitando nessas quatro vidas o dia todo, por exemplo, aqui nós estamos na vida pública, ao sair daqui caímos imediatamente na vida particular, na vida privada, ah... Depois, quando você está consigo mesmo, você cai na terceira vida, que é a vida mental, dos pensamentos, dos seus próprios pensamentos, do que você pensa. E depois você entra para um nível mais profundo, que é o nível inconsciente, ali onde você, de fato, é você. Ali onde nós falamos na semana passada, onde ódio é ódio mesmo, ódio não é não é, não fui com a tua cara, é, ó, ódio não, não é, meu santo não bateu com o teu, ali no inconsciente o ódio é ódio, eu odeio essa pessoa, eu não gosto dela, ou então eu amo essa pessoa, eu estou apaixonado por ela, no nível inconsciente eu disse, nós estamos mergulhados na luz, na primeira vida, na vida pública, nós estamos mais distantes da verdade e da equidade. Porque na vida pública é uma vida onde nós vivemos um para o outro. Falamos aqui fartamente sobre isso na quarta-feira passada. Na vida privada, na vida particular, poucas pessoas nos observam. Nossos filhos, nossa esposa, nossos parentes mais próximos, quem convive conosco. E ali, na vida privada, quase sempre, o que se é na vida pública é... Totalmente diferente do que se é na vida privada. O santo da vida pública é o demônio na vida privada. O, o, o filântropo na, na vida pública, o que faz filantropia e o que é solidário com todos na vida pública, quase sempre na vida privada é um sovina. Não consegue abrir a mão nem para dar dinheiro para a esposa comprar uma camisa. Por isso que Paulo está dizendo, seja a vossa equidade notória, perto está o Senhor, porque ele está em todas essas quatro vidas. E lá na vida privada, muitas vezes, o que você diz, até para os teus mais íntimos, filhos, parentes, esposa, é, sogra, não é o que você pensa. Porque na terceira vida, quando há essa, essa desconexão total da equidade na, na vida do indivíduo, ele é uma coisa na vida pública, ele é uma coisa na vida privada. Na, no seu nível consciente, ele pensa totalmente contrário do que, ele, do que ele age na vida particular, na vida privada. E na vida pública nem se diz, é quando ele vive totalmente mergulhado na mentira. Ele consegue vender uma imagem, ele consegue é, trocar essa mercadoria. Lembrando a vocês que no século XXI, a imagem virou uma moeda de troca. A imagem hoje vale muito. A imagem é quase que, que uma mercadoria de troca. As pessoas elas investem na sua imagem, porque para algumas pessoas é, imagem é tudo, né? Imagem é aquilo que os outros veem dela, acreditando ser ela aquilo mesmo, quando na verdade saiu da vida pública, a gente vai para a vida privada, vai para a vida consciente mergulha no inconsciente, e quando a gente mergulha no inconsciente, estamos na luz. Totalmente na luz. Hoje eu queria dar continuidade falando exatamente do verso de número 8. O verso 8 é tremendo. Olha o que Paulo está dizendo aí. Uma vez que você tem a noção... Do regozijo em Deus. Da necessidade de se regozijar, ou seja, de voltar a gozar. Nós falamos sobre isso, né? Regozijar é voltar a ter gozo em Deus. Falamos da equidade. Falamos da necessidade de ser justo, pelo menos ser verdadeiro e justo. Em todas as áreas da nossa vida, ao máximo. Ninguém consegue nessas quatro áreas ser integralmente justo, porque nós somos seres caídos, nós temos nossas, nossas individualidades, nossas idiosincrasias, ou seja, nós temos é, coisas em nós ainda não trabalhadas, mas Paulo está dizendo, olha, procure ser é, autêntico, pelo menos, seja o teu sim e o teu não verdadeiro em todas essas áreas da tua vida. E aí, uma vez que você tem essa noção, uma vez que você não precisa mais fazer esforços para provar a ninguém quem você é, você é e pronto, Paulo vai dizer no verso 8 o seguinte, quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, nós voltaremos a falar do versículo 6 e do versículo 7, mas quero ir para o 8, porque hoje eu entro numa área muito, mas muito complexa. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Portanto, quero falar sobre pensamentos. Pensamentos. Pensamentos corretos geram sentimentos corretos, que gera uma vontade correta e uma ação correta, pensamentos corretos geram sentimentos corretos, porque você pensa e você sente de acordo com o fruto do teu pensamento, pensamento correto gera sentimentos corretos, Pensamentos corretos geram sentimentos corretos, sentimentos corretos geram uma vontade correta, porque primeiro você pensa, depois você sente, e esse sentimento gera uma vontade, para depois gerar uma ação. Portanto, pensamentos corretos, sentimentos corretos, vontade correta e ação correta é tudo o que Paulo está dizendo aqui nesse texto. Torno a repetir. Nossas maiores crises em quaisquer áreas da nossa vida começam com o que nós pensamos. Portanto, aqui eu quero deixar bem claro uma coisa para vocês. Eu vou mostrar na palavra de Deus isso. Não são minhas palavras. A gente tem que parar com essa infantilidade evangélica de achar que o que acontece de ruim na nossa vida é culpa do diabo, é culpa dos demônios, é culpa do capeta, é culpa da obra de feitiçaria que fizeram contra você, contra a obra de bruxaria, irmão, você está assim, porque fizeram uma obra de bruxaria, hoje é muito mais cômodo alguém entrar na igreja e ouvir isso, ah, porque você está assim, está agindo assim, está nessa, nessa, nessa desgraça de vida, está, está enfrentando essa situação porque alguém fez um trabalho de feitiçaria contra você. Não, é você que está pensando errado. É você que está pensando errado. É você que não está tentando para os teus pensamentos. Tudo começa no pensamento e aí você vai me perguntar com certeza onde é que o diabo entra nisso, né? Pastor, o senhor está assim... É, em segunda instância, absolvendo Satanás? Está absolvendo o diabo, pastor? Não, não estou aqui para ser advogado do diabo. Eu estou aqui para mostrar a você que essa falácia que durante séculos vem se arrastando nas igrejas cristãs, de que o mal que está acontecendo no mundo tem a ver com o, o, as forças das trevas e são elas que levam as pessoas a pecarem, a fazerem a maldade, isso é uma falácia. Porque pensar assim é tentar a Deus. Tiago diz que nós, quando somos tentados, somos, inter... somos tentados e engodados pelas nossas próprias concupiscências. Está escrito lá em Tiago. Abra sua Bíblia e você vai ver que está lá. Deus não pode ser tentado pelo mal, portanto, quando eu acuso o diabo de estar na condição que eu estou, eu estou dizendo, ao mesmo tempo, que Deus é o culpado da minha condição, porque quando eu digo o diabo é culpado do que eu estou vivendo, eu estou dizendo o senhor é culpado de, de colocar no mundo esse tentador para me tentar, então a culpa, na verdade, não é nem do diabo, é de Deus que colocou o tentador para me tentar, esse é o raciocínio. E Deus não pode ser tentado pelo mal. Portanto, essa ideia alimentada doutrinariamente, teologicamente, pela igreja, e não são poucas as igrejas, não são poucos os púlpitos dos quais se ouve isso, isso é uma ideia completamente antagônica ao que nós vamos ver aqui. E aí você vai falar, poxa, então, pastor, o senhor está tirando o diabo de cena? Não, não tô estou, não não estou não, mas eu vou mostrar a você como os nossos pensamentos atuam nas regiões celestiais, o que você pensa, lembrando que o pensamento é uma atividade elétrica do cérebro, segundo os neurologistas, os neurofisiologistas, para eles o pensamento é apenas uma atividade neural, os neurônios estão se comunicando uns com os outros, e aí, através de sinapses, ou seja, sinais elétricos de um neurônio com o outro, sinapses estas, né, segundo os neurologistas, que se dão através de impulsos elétricos, quando isso acontece, então você pensa. Bom, é verdade. É verdade quando você olha apenas pelo lado funcional anatômico. Mas para nós, que cremos que o homem não é só um cérebro, para nós que cremos que, além desta massa cinzenta que você carrega dentro da sua cabeça de mais ou menos um quilo e meio, um quilo e setecentos gramas, você adulto, além dessa massa cinzenta, Além daquilo que a medicina, quando faz a, a, a anatomia, é, pode ver, não tem um cérebro aqui, não tem mais nada além do cérebro. Além disso, nós sabemos que nós temos algo que não é detectável, torno a repetir, por aparelhos eletrônicos, por aparelhos é, é, desenvolvidos em última geração. Por exemplo, um aparelho de ressonância magnética, Aliás, quantos já fizeram ressonância aqui? Levante a mão. Eu já fiz umas três. É horrível. Você entrar dentro daquela coisa e ficar ali. Eu fiz uma ressonância certa feita de uma hora e dez minutos. Lombar, cervical e toráxica. Ele gosta, tá, 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 não é? Sai de lá maluco. É, maluco. Chega de tatatatata, ta, 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 ta. a gente ouve tá todo dia. Mas é horrível. Mas ali, onde na ressonância, que é um exame mais apurado do que a tomografia, por isso que às vezes, para se tentar se detectar alguma coisa mais profunda, manda-se fazer uma ressonância, mesmo ali, o que se vê são atividades fisiológicas, e nada mais. Aí vem a discussão dos que são materialistas, dos, dos cientistas, médicos, materialistas, porque afinal de contas, 10, 12 anos de medicina é, é, foram suficientes para que eles pudessem entender apenas essa máquina humana. Além disso, cresce graças a Deus no mundo um, uma parcela de médicos que já estão começando a dar crédito de que nós não somos só isso de que nós carregamos alguma coisa além do cérebro que age sobre o cérebro mas não é ele e aí divide-se a ciência sobre o que chamar isso um, uns chamam de consciência o que é a consciência? A teologia, a religião, chama de essência, de espírito. E isso está dando uma discussão enorme, porque algumas pessoas são dadas como mortas. E vocês sabem muito bem que a morte só se dá com a morte cerebral. Sabe disso, né? Se o teu coração parar, você pode continuar vivo. Mas se detectar morte cerebral, óbito. E não são poucas as pessoas que mortas cerebralmente lá, estão tendo experiências pós-morte. E depois elas retornam. Já ouviram falar das experiências pós-morte? Quanto já, já pesquisaram? Pesquise lá, lá no YouTube e você vai passar o ano todo pesquisando casos no mundo todo de, que, de pessoas que morreram, foram dadas como mortas, óbito, parou o cérebro, morreu, e elas estavam tendo experiências para além do seu corpo físico. Experiências chamadas extrafísicas. E depois de um tempo elas retornaram a esse corpo e o cérebro foi revivificado. E a ciência fica doida. E os médicos não sabem o que dizer. Mas a palavra já diz há muito tempo que nós temos uma consciência e é aqui que eu quero me firmar. Gente, Quero mostrar a vocês aqui uma coisa que vocês não, provavelmente não, não, não irão ouvir com muita facilidade por aí. Prestem atenção. Olhem aqui para mim, para vocês não perderem um detalhe do que eu vou falar. O nosso pensamento, para além de uma atividade cerebral, ele, quando está acontecendo, ele tem o poder de afetar o que está à nossa volta. O que você pensa afeta a tua casa, os teus filhos, o teu ambiente de trabalho, aonde você passa? Porque o pensamento, muito mais do que uma atividade elétrica, é energia. É energia. Portanto se o meu pensamento afeta o que está à minha volta, eu tenho que tomar muito cuidado, realmente, a partir dessa palavra de Paulo, quando ele diz, olha, pense em tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtude, tudo que é nobre, pense nisso. Paulo, quando está dizendo isso aqui, ele está dizendo porque ele sabe que os nossos pensamentos são responsáveis pelo mundo estar como está. Olhe a sua volta. Olhe para a sociedade na qual você vive. Olhe para o mundo no qual você vive. Olhe para o status quo, ou esse estado de coisas que se estabeleceu no nosso mundo. O que, é que tudo isso representa? Pensamentos. Pensamentos. E aí eu quero mostrar a vocês uma coisa. Bom, quando a gente estuda, por exemplo, geografia, eu nunca fui muito fã de geografia, eu gosto de história, sou formado em história, tenho formação em história, eu gosto de história, geografia nunca foi meu forte. Até porque ah, eu tive professores que não me marcaram muito na área de geografia, de história sim. Mas quando você estuda geografia, você estuda as camadas terrestres você chega à conclusão de que existem camadas na Terra, eu vou falar algumas delas aqui, camadas. Aqui está a Terra. Aqui está a Terra. Existem camadas na Terra. Vocês já estudaram isso? Né? A mais famosa é a Atmos. Fala bem alto. A. Sim. Essa é uma delas. Mas nós temos, por exemplo, a troposfera. Nós temos a estratosfera. Cada vez que sobe, por exemplo, daqui onde nós estamos, 50 quilômetros. Bota aí, 50 quilômetros daqui aonde, mais ou menos? Mais ou menos, de carro. Daqui a Petrópolis? Daqui a Petrópolis, para cima, nós temos a chamada estratosfera. Bota mais 100 quilômetros para cima, nós temos a chamada Mesosfera. Bota mais 100 quilômetros, vai subindo para cima, onde o, o ar já está rarefeito. Nós temos a termosfera. Vamos subindo, chegamos na exosfera com X, ou ionosfera, que é uma camada para além da atmosfera, quase que em órbita, quase, muito alto. Muito alto. A ciência conhece e fala muito bem dessas camadas. Estratosfera, atmosfera, ionosfera, troposfera, a hidrosfera, composta pelos oceanos, pelos mares, é também uma camada. Hidrosfera. A ciência só desconhece uma, que é o tema da minha palavra hoje. Psicosfera. Psicosfera. A psicosfera, ela não é visível pela ciência, ela não é detectável pelos aparelhos de observação astronômica, os mais desenvolvidos, não adianta, pode colocar os, os, os telescópios mais desenvolvidos, ela não será vista, porque a psicosfera é uma camada espiritual mas ela existe. Ela não só existe, eu vou mostrar a vocês algo muito interessante na palavra, como sendo ela também responsável daquilo que de volta nós recebemos em função do que nós pensamos. O que você pensa vai para a psicosfera. Na psicosfera, o que você pensou, volta. Portanto, a humanidade de tempos em tempos recebe a chamada chuva ácida espiritual de tudo aquilo que ela própria pensou. De tudo aquilo que ela própria produziu. De tudo que ela sentiu, de tudo que ela pensou. Vai para a psicosfera, vai para esse... Essa camada que alguns pouquíssimos cientistas arriscaram em, em afirmar, quase que caindo no ridículo, quase que sendo ignorados, um deles, um psicanalista que eu amo muito, chamado Carl Gustav Jung, escrito com G, Jung, Jung Jung foi o único que falou em outras palavras da psicosfera, dando outro nome. Inconsciente coletivo. Jung, quando fala do inconsciente coletivo, ele diz o seguinte, é o chamado registro acásico, com K. Jung, através das suas pesquisas e meditações, ele diz, existe um inconsciente coletivo. Nesse inconsciente coletivo estão registrados tudo que uma humanidade, que, que um grupo de pessoas, que uma família, ou que as pessoas produzem. E é lá no inconsciente coletivo ou na psicosfera que nós recebemos resultado daquilo que a gente pensa de bom e daquilo que a gente pensa de quê? De ruim. Hoje eu entendo. Hoje o Senhor Jesus, através desse estudo sobre o qual eu tive que me debruçar, hoje eu entendo o que Deus falava e que eu não entendia desde que eu sou convertido. Eu tentava entender porque que Deus diz. dizia, eu visitarei a iniquidade dos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Eu nunca entendi isso. Falei, meu Deus, que, que Deus é esse que, que, que uma geração pratica o mal e a outra que paga? nunca entrou isso na minha cabeça. Como teólogo, como pastor, eu nem arriscava a pregar sobre isso porque aí veio o falando da maldição hereditária, porque não, 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 Deus está dizendo: "Eu vou visitar a vossa geração e a vossa geração vai pagar por aquilo que vocês estão fazendo. Isso não é karma, não é karma, não estou aqui para falar de religião e de quem crê nisso eu só estou dizendo e mostrando a vocês uma outra coisa Deus está dizendo o seguinte, o que vocês estão produzindo vai voltar de volta, ainda que seja nos filhos e nos netos de vocês portanto não é Deus o culpado, somos nós o que nós estamos vivendo hoje de desgraça, de, de, de guerra, de, 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 de perversidade, de violência tem a ver com aquilo que está chovendo de volta sobre nós. Portanto, segura isso aí, se você quiser também. Se não quiser, você deleta tudo e continua vivendo a vida como você vive. Mas se você está entendendo o que eu estou falando, eu vou mostrar a você aqui como a psicosfera atua na troposfera, na estratosfera, na atmosfera e na hidrosfera. A psicosfera atua em todas as camadas. O que nós pensamos está destruindo o planeta. Abra sua Bíblia, por favor, em Oséias. Capítulo 4, versos 1, 2 e 3. Chumbo grosso, irmão. Aqui é pancado. Deixa eu não estar aqui para brincar. É para ficar brincando. Nhen, 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 eu fico em casa vendo um seriado. Abra sua Bíblia em capítulo 4. Vou mostrar a vocês aqui como o que nós pensamos. Portanto, nós pensamos, sentimos, vem à vontade, nós produzimos, nossas ações são resultados do nosso pensamento. Como isso está acabando. Com a estratosfera, a psicosfera, a hidrosfera, a atmosfera e a ionosfera, o planeta está morrendo por culpa nossa. Por culpa de que, pastor? Dos nossos pensamentos. Oséias capítulo 4. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Preste atenção. Porque o que? Não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. É difícil até pregar aqui isso. Tá esquisito, tô, tô meio tenso. Não há verdade. Olha o que Deus está dizendo através de Oséias. Ouçam, moradores da terra. Deus tem uma contenda com vocês. Por quê? Porque vocês estão pensando errado. Não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar o adulterar, e a homicídios sobre homicídios. Está acompanhando aí? Por isso, preste atenção, verso 3, por isso, o que está escrito? Lêem comigo. Vamos ler esse versículo todos nós juntos, vamos lá. Qualquer que morar nela, desfalecerá. Com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Portanto, o que está acontecendo com os animais... Você ficou sabendo de que lá na Baía de Septiba... Agora há pouco... Botos... Começaram a aparecer mortos. Inexplicavelmente. Claro que a ciência... Os biólogos vão dar uma explicação. Mas de uma hora para outra... Pegaram a água para fazer exame, mas chegaram a uma conclusão muito estranha, porque se fosse a água, algum problema na água, todos os seres vivos ali daquela baía estariam também afetados, só os botos, e eu perderia aqui a noite toda falando dos pássaros que caem o tempo todo em alguns lugares, chuva de pássaros caindo mortos, Pum! você já viu isso, Pum! já ouviu em algum lugar por aí? Peixes que do nada aparecem cardumes inteiros mortos nas baías? Ah, é a poluição. Não, são os nossos pensamentos. Por isso a terra se lamentará e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo, com as aves do céu e até os peixes do mar serão tirados. Nossos pensamentos são responsáveis por aquilo que está acontecendo no planeta. Tire Deus dessa, irmão. Tire Deus dessa, por favor. Deus fica paradinho. E eu vou mostrar a vocês que até a ira de Deus. Oh, os crentes adoram falar da ira de Deus. Deus vai derramar a sua ira sobre a nação. Porque o que está acontecendo é a ira de Deus. Dá a impressão de que Deus, sei lá, né, acorda meio que bipolar. E acho que hoje eu vou, vou fazer um terremoto acontecer lá no Japão. Ah, não sei, eu que construí isso tudo mesmo, vou acabar, vou, vou brincar com os moradores da terra. Hoje eu vou, vou soprar ali naquele vulcão e ele vai, ele vai entrar em erupção e vai acabar com aquela cidade inteira. A gente fica pensando de forma tão infantil. Achando que Deus é esse ser, aí vem os filósofos, vem os intelectuais, vem os ateus, vem quem não crê, querendo esses argumentos, porque se, se Deus existisse, é, não haveria tanta maldade, como é que Deus pode existir, onde uma cidade inteira foi destruída, onde estava Deus? Ah, pelo amor de Deus, vou mostrar a você onde está Deus. Nossos pensamentos modificam o nosso modo de ser, Mateus capítulo 15, versos de 17 a 19, vamos para Jesus, Mateus 15, versos de 17 a 19, enquanto a igreja fica aí, nessa, nessa ciranda doutrinária do que pode beber, do que não pode beber, de que isso que você bebe é pecado, de que isso a, 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 a doutrina não permite. Do que, enquanto a igreja fica nessa ciranda doutrinária infantil, Jesus vem e deixa bem claro o seguinte, olha aí. Mateus 15, dos versos 17 a 19. Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Aí Jesus está virando para os fariseus e dizendo o seguinte, vocês não entendem. O óbvio. Ó, oh, fariseus, hipócritas. É o que Jesus está dizendo para eles aqui. Vocês ficam aí com esse toque, com esse transtorno obsessivo, compulsivo, religioso de lavar as mãos o tempo todo. Os fariseus, os judeus, até hoje, lavam as mãos inúmeras vezes para comer uma refeição. Aí os discípulos de Jesus chegaram com a mão toda, toda suja e pegaram pão e comeram. Os fariseus ficaram escandalizados. Aí Jesus está dizendo, oh, vocês ainda não compreendem que tudo que entra pela boca é, vai fazer a digestão e daqui a pouquinho vai ser lançado fora, lá no banheiro. Mais o verso 18. O que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos. Do coração procedem o quê, minha gente? Do coração, primeiramente, procedem o quê? Os maus pensamentos. Portanto, pensamentos não só afetam a psicosfera terrestre, o inconsciente coletivo, como também os pensamentos modificam nossas atitudes diante da vida. Pensamentos modificam nossas atitudes. lembre pensamento, sentimento, vontade e ação. Jesus está falando exatamente isso. Que sai da boca, procede do coração e isso contamina o homem. Por quê? Verso 19. Porque do coração do homem procedem os maus pensamentos. Mortes. Adultérios. Prostituição. Furtos. Falsos testemunhos. E blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar, sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Eu acho que nós evangélicos deveríamos ficar muito mais preocupados com aquilo que sai do nosso coração do que com os doces de Cosme Damião. Porque chega nessa época de 7 de setembro, a igreja fica surtada. As mães entram em desespero. Pastor, porque o meu filho comeu doce de Cosme Damião? Irmã, comeu. Ora, não vai acontecer nada. É um doce. Paulo diz que o ídolo nada é. Ai, oh, pastor! São as mães que, que afetivamente sugestionam seus filhos para passar mal. São elas. Porque a mãe tem um poder telepático enorme sobre o filho. Você sabe disso, você que é mãe. Então, se você ficar cheio de paranoia, vendo doença em tudo, o teu filho vai ser um doente. Então, são elas. Chega nessa época... Ai, pelo amor de Deus, pastor, porque ali meu filho foi pegar doce de carne e damião. Irmã, compra lá um, sa um saco de doce e escreve Jesus Cristo é o Senhor lá no saquinho, dá pra ele. É, pastor, meu filho chegou da escola e comeu. Pastor, eu acho que eu comi alguma coisa é, enfeitiçada, envenenada. Eu fui na casa de um vizinho, pastor, ele não gosta de mim, ele é macumbeiro. E aí eu sentei lá e ele me deu um bolo, sabe, pastor, um bolo de laranja. Já começa por aí. A gula é um problema sério, que também é pecado. Mas isso o crente não vê. Aí ele comeu, aí passa mal. Pastor, estou tô vendo vultos agora. Está vendo vulto porque a tua mente criou. Olha o pensamento aí. Porque procede de nós os pensamentos maus. Aí ficam esses crentes aí, ó. Correndo de um lado pro outro, procurando igrejas para quebrar a feitiço da comida, da bebida. E Jesus falou, não, 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 não. Vocês têm que olhar pro coração de vocês. Porque é no coração de vocês que brota tudo isso. Gente que carrega o tempo todo maus pensamentos no coração vai ver isso o tempo todo, em todo lugar. Ué? Oh, meu Deus do céu, uma criança sabe que uma pessoa que só pensa em adultério o tempo todo, é? ela vai viver uma vida conjugal, relacional, o tempo todo desconfiada do parceiro, que o parceiro deve estar traindo ela. Porque isso vira uma paranoia. O que é o, o ciúme que muitas vezes leva à desgraça. E muitos de vocês que estão me ouvindo aí até pela internet sabem do que eu estou falando porque vocês tiveram relações destruídas por causa de acessos de ciúme doentio sem se dar conta de que isso começou com um pensamento. Às vezes não tinha nada, não tinha prova nenhuma de nada, não havia testificação de nada, mas a pessoa entra num ciclo vicioso. Minha gente, eu estou falando para vocês aqui algo muito sério. Se você quiser ter um 2018 um pouquinho mais brando, eu disse aqui na quarta-feira passada, né? eu e Isaías, nesse ano de 2018, não quero acertar mais. Eu quero errar menos. Fazendo uma análise do meu ano de 2017, como os meus pensamentos me traíram nas minhas relações interpessoais. Fui traído pelos meus pensamentos. E aí Jesus está dizendo, os pensamentos modificam o nosso modo de ser. A verdadeira espiritualidade começa dentro e não fora. A verdadeira espiritualidade é essencial e não comportamental. É interior, e não exterior. Mas os evangélicos, o nosso povo, de um modo geral, longe dessa verdade básica, eles se preocupam com o quê? Com o exterior. Foi por isso que Jesus bateu de frente com essa turma o tempo todo. Não é porque ele tinha raiva de fariseu, não. Ele amava os fariseus. Jesus estava lá na sinagoga, no meio deles... O tempo todo, essa ideia de que, ah, que Jesus. Jesus estava lá todo sábado, sentado como você, no culto judaico da sinagoga, porque ele era judeu. Então, essa historinha de que Jesus não veio é, fundar a religião. Não, ele não veio fundar, mas como bom judeu, ele frequentou quase todo estando Jesus na, na sinagoga dia de sábado, saindo ele da sinagoga dia de sábado, assentando Jesus na sinagoga. Jesus era mais religioso do que eu. No sentido de vir à igreja. Porque tem dia que eu não venho. Jesus não faltava aos cultos da sinagoga. Religioso no bom sentido, tá, gente? Só para quebrar essa ideia de que, ah, porque Jesus não está preocupado que você venha à igreja. Ele ia! Saindo Jesus do templo, estando Jesus no templo, saindo Jesus da sinagoga, assentando-se na sinagoga, na sinagoga Jesus pegou o rolo do profeta Isaías e estava na sinagoga o tempo todo. Então para com essa, essa, essa ideia dos que se revoltaram com a igreja. Eu não preciso estar lá, problema é seu, a gente respeita. Agora não queira criar filosofia em cima de Jesus. Não cola na Bíblia. Não cola. Ah, porque Jesus não cola. Jesus estava o tempo todo assentado também como você ouvindo os judeus lá. Jesus estava lá também, como bom judeu, com o quipazinho dele. O problema é que Jesus não era como eles. Jesus conhecia a religião deles profundamente sabia que ali era uma farsa. Não havia verdade, não havia justiça, não havia nada naquela religião seca. Mas Jesus estava ali, na sinagoga. Portanto, ele não tem raiva de fariseu, não. O problema de Jesus era com essa hipocrisia dos fariseus. Que é a nossa hipocrisia. A minha, a sua. A nossa. Que só se preocupa com o exterior. Só se preocupa com o que os olhos veem. Eu fiz uma postagem nas redes sociais. E... Até que fui bem aceito, sabe? Eu fiz, todo mundo foi arrebentar, não. Até que o pessoal aceitou bem. Um que fez um comentário aqui ali. Eu peguei o, o Pablo Vitar e achei um vídeo dele no YouTube antigo, onde ele canta é, I Have Nothing da Whitney Houston. O moleque arrebentou a boca do balão. Tá lá no YouTube, quando você chegar em casa, bota lá. Pablo Vitar antes da fama, cantando I Have Nothing. De Whitney Houston, um moleque que canta pra caramba, cantava, melhor dizendo. Não sei o que aconteceu com ele. Não sei, confesso que eu não sei o que a indústria fonográfica está fazendo com esse moço. Aí eu botei lá e disse o seguinte, eu falei, gente, como o olhar de Jesus era santo. Deus é santo porque o seu olhar é santo. E por que, que o olhar de Deus é santo e a gente diz que ele é santo? Porque quando Deus olha pra mim e pra você, ele só vê o que há de melhor. Eu sou um cara cheio de problemas e pecados e defeitos. Mas quando Deus olha para mim, Deus tenta olhar em mim alguma coisa de bom. Eu falo, por que, que a gente não tem esse olhar? Mas não, é por causa do estereótipo. O crente, ele pega o estereótipo. Ele pega o que ele vê. Ele pega o que está diante dos olhos dele. O que está diante dos olhos dele escandaliza. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor não vê como os homens vê. E nós não vamos ser julgados pelo que nós apresentamos na vida pública. Deus vai nos julgar em todas as instâncias da nossa vida. Não adianta correr. Então você que taca pedra porque é gay, porque é drag queen. E você? E suas fantasias? E as nossas fantasias sexuais? Não conta? E o que a gente pensa? Não conta? E os nossos devaneios? Não conta? É por isso que isso aqui é para gente muito macho. macho. Mulher ou homem? Macho. Quando a palavra de Deus é a palavra de Deus e é apenas ela, é meio difícil as pessoas suportarem mesmo. Não estou aqui dizendo que eu defendo a ideologia de gênero, não estou nem nesse campo. Eu estou falando sobre essa preocupação dos crentes com o exterior. Sem atentarem para a sua própria iniquidade, para o seu próprio coração. E aí eu quero mostrar a vocês, te, caminhando para o final da minha palavra, eu quero liberá-los cedo, Quero falar um pouquinho sobre essa ideia da ira de Deus, né? Falamos da psicosfera, que é essa camada espiritual que não é vista, mas existe. É lá que estão os seres tenebrosos e os seres de luz. É na psicosfera. É lá na psicosfera que eles estão. Os seres densos da escuridão. Os espíritos malignos estão lá. Estão lá para quê? Só para receber o que você manda para lá. Só para receber o que você pensa. Só para receber o que a humanidade produz. E olha, eu vou te dizer uma coisa, hein? É um trabalho que deve ser assim, meio que de voluntário lá entre os demônios, né? Opa, tá chegando adultério aí. Vamos lá! Guerra! Morte! Fome de desgraça, a humanidade vai produzindo e vai chegando lá. Eles estocam. Depois sabe o que, que eles fazem? Quem pode adivinhar? Ou oh, adivinhar, Quem pode suspeitar? Eles pegam tudo aquilo e jogam de novo. E Deus não pode fazer nada. Ah, a ira de Deus, por que, que se Deus existisse? Olha o que eu vou mostrar a vocês agora. O que é a ira de Deus? Para você dormir mais tranquilo. Para você não ficar com esse medo, essa teofobia, esse medo de Deus. Tem gente que sofre de teofobia, né? Teofobia já deve sair no manual 6 dos transtornos psiquiátricos. Teofobia medo do sagrado. Medo de Deus. Tem gente que tem medo de Deus. Não dorme. Deus tira-lhes o sono de tanto medo. Ah, porque é a ira de Deus. Ah, é a ira de Deus. É a ira de Deus. É, provérbios diz que o homem ímpio, ele foge até da sua própria sombra. O homem perverso, o homem mau, ele toma susto o tempo todo mesmo. Claro. Aqui, ó. Aos pensamentos que Jesus falou, mortes, adultérios, perversidade, trama contra o seu próximo, como destruir o seu próximo, como, como lograr êxito contra o seu próximo, como se rebelar contra o seu próximo, rebelião, está tudo aqui. Então como é que um cara desse vai ter paz? Não vai ter paz nunca. Está entendendo por que Paulo, lá no texto principal, vai dizer, gente, olha, tudo que é honesto, tudo que é puro, nisso pensem. Ah, é a ira de Deus, pastor, o que está acontecendo no mundo? Jeremias, capítulo 6, versículo de número 19. Caminhando para o final. Jeremias 6, 19. Olha isso aí, irmão. Segura essa bomba. Jeremias, capítulo 6, verso 19. Isso é palavra. Isso aqui não foi... não inventei nada aqui. Só palavra. Olha aí. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo. O que? Que mal é esse? Leia bem alto, irmão. Aqui está a ira de Deus. Eis terra que eu trarei mal sobre vocês. Que mal? O fruto dos seus próprios pensamentos. Porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Ah, é a ira de Deus? Não. São os meus pensamentos que estão indo para a psicosfera e voltando. Hoje eu entendo por que Deus fala, eu vou visitar a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração. Deus estava dizendo para aquela geração do povo de Israel, o que vocês estão fazendo vai ficar registrado. E vai voltar contra os vossos filhos. A não ser que eles se arrependam. Mas eu também, diz o Senhor, faço misericórdia até mil gerações daqueles que obedecem os meus mandamentos. Isso é fantástico, irmãos. Eu faço misericórdia, benevolência, bondade até mil gerações. Aí me veio agora aqui na cabeça, porque quando a gente está pregando parece que a gente fica meio em transe. É um transe, né, que a gente fica assim e some tudo. Vem na minha cabeça a música do do Beto Guedes. Olha eu com o Beto Guedes de novo. Ali está o meu amigo Gustavo, lá de Lumiar, membro nosso, foi membro durante muito tempo, está nos visitando ali, está com uma pousada lá em Lumiar. Posso fazer a... a propaganda? Alguém já foi nessa cidade bucólica? Faça uma visita a Lumiar. Lembrando de Lumiar, só as vezes, Beto Guedes não toca... Tô... Acho que foi você que me fez... Fazer a conexão do Beto Guedes. Você de Lumiar, ele tem a música de Lumiar. Mas não é essa música que eu quero falar, não. Ele tá... o Beto Guedes tem uma música que diz: Canta, quero te dizer nenhum segredo. Falo desse chão da nossa casa, ele está falando do planeta. Vem que está na hora de arrumar. Tempo! Quero viver mais de 200 anos. Quero não ferir meu semelhante. Nem por isso quero me ferir. Vamos precisar de todo mundo. Temos que fazer, ele está dizendo uma corrente do bem, para pensarmos o bem nesse tempo tão tenebroso. Vamos precisar de todo mundo. Um mais um é sempre mais que dois. Depois, mais na frente, ele fala uma coisa tremenda, que é o que eu estou pregando aqui. É fazer o paraíso agora para merecer quem vem depois. Pelo amor de Deus, cara. É fazer o paraíso agora para merecer quem vem depois. O paraíso é o que você está pensando agora. Para merecer teus filhos e teus netos. Essa palavra eu pregaria na ONU, se eu tivesse oportunidade. Na ONU! Trarei mal sobre vós. Jeremias 4, verso 14. Jeremias 4, 14 vai um pouquinho mais, volta, melhor dizendo, porque... lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva, até quando permanecerão no meio de ti, o que? Teus pensamentos de iniquidade, lava o teu coração, Jerusalém, porque não sou eu, Jerusalém, que está enviando, quem está enviando essa desgraça sobre vocês. Não olhem para mim como, como culpado dessa desgraça que vem sobre vocês e ela vem. Deus está dizendo o tempo todo para Israel. Levantando profeta, madrugando, enviando Jeremias, Isaías, Ezequiel. Esses homens todos falando, Jerusalém, Jerusalém, a desgraça virá Jerusalém por quê? porque Deus está com raiva da gente? não, por causa dos vossos pensamentos lavem esses pensamentos produzam pensamentos de justiça pode ser que o Senhor, diz um texto lá se arrependa, ainda deixe após si uma bênção como Deus nos ama como Deus quer que você passe um 2018 abençoado você que está aqui, você que me acompanha mas você vai ter que vigiar os teus pensamentos porque quando a gente pensa a gente emite uma energia essa energia porque isso já está provado pela, pela psicotrônica tem uma, uma ciência hoje muito nova não pouco conhecida, chamada psicotrônica que está estudando como os nossos pensamentos afetam o ambiente e afeta teus pensamentos podem fazer a tua planta morrer teu animalzinho adoecer como é que um cachorrinho e um gato vivem num, numa casa onde só há pensamentos ruins que geram sentimentos ruins, vontades ruins e ações ruins entre maridos e mulheres, entre pais e filhos, entre, entre namorados e namoradas, eu não sei como é que um animal suporta, às vezes não suporta. As plantas morrem, o peixe do aquário morre, o ambiente fica tenebroso. Hoje eu entendo de capa a capa na Bíblia por que Deus fala, inclusive lá no livro do profeta Isaías que determinados lugares ficam assombrados. Aí você me pergunta, pô, lá vem o pastor, pastor, você eu acredita em assombração? Claro que eu acredito. <risos> claro que eu acredito. Fantasmagoria desses lugares tenebrosos que tem por aí. Pastor, então tudo aquilo ali é demônio que está ali? Não, tudo aquilo ali foi pensamentos que passaram por ali, mortes, homicídios, iniquidade, que deixaram ali como um registro psíquico naquele ambiente, aí sim. Aí os seres espirituais pegam aquilo ali e fazem uma salada. Se tem assombração, vivas e mortas, mais vivas do que mortas. Tem gente assombrada, mal assombrada, cujos pensamentos não mudam sobre si, sobre a vida sobre o próximo, não muda você vai andar no, no ano de 2018, ao lado de tomara que não, ou no meio de pessoas cujos pensamentos não mudam tem gente que vai fazer 50 anos com os mesmos pensamentos, como é que quer que a vida mude? Deus onde está? Eu não coloque Deus nessa eis que trarei o mal sobre você Senhor, fruto dos teus próprios pensamentos Não é que Deus vai chegar e pegar um dardo, uma seta e jogar sobre a terra Não, Deus não precisa fazer nada, minha gente É ação e reação Outras religiões chamam isso de karma Aqui a gente não usa esse termo A gente usa simplesmente a palavra que diz que tudo que o homem plantar Isso ele colherá não tem jeito. Então não adianta, não tem para onde correr. É a palavra de Deus. Mude seus pensamentos, mude seus sentimentos, mude suas vontades, mude seu comportamento. Terminando, 9h25, estamos, graças a Deus, dentro do horário. Pensamento é energia. Olha aqui para mim, pensamento e energia. O que você pensa? Vibra. Vibrou, vai para a psicosfera. É um pensamento de morte. Eu vou matar aquela miserável, porque ela me traiu. Eu não aceito que ela me traiu. Pensou? Ó, oh, é como um cheiro de churrasco. A gente está sentado aqui, de vez em quando, ou na sua casa, não vê aquele cheirinho de churrasco? Aí você chega na sacada da tua varanda assim, olha. não vê da onde o cheiro vem. Mas você sabe, tem alguém o quê? Fazendo é exatamente assim que acontece nas regiões espirituais vou matar, opa os demônios cheiro de morte eles vêm pela vibração do teu pensamento é como onda de rádio irmão liga o teu rádio lá onda o teu rádio está tentando sintonizar achou, pronto, sintonizou nossos pensamentos nos conectam com as forças da luz ou com as forças da escuridão nossos pensamentos então eles vêm eles chegam e começa o processo de obsessão aí que entra a questão espiritual ah pastor, o diabo não tem nada a ver com isso? tem, eu estou explicando aqui, ó. você pensou vibrou emitiu uma energia quântica tem alguém querendo matar alguém vamos lá? vamos embora, vamos procurar esse cabra tá ali, ó. E olha que o cara tem tempo. Ele já tá debaixo de obsessão, mas ele tem tempo. Ele vem à igreja, você traz ele à igreja, ele ouve a palavra, a palavra Deus usa o pastor, você que está com essa intenção maligna no teu coração, tal, tal. Mas às vezes ele se torna tão reticente que ele deixa o pensamento cair na vontade, no sentimento. O ódio toma conta. Ele quer destruir aquela pessoa, ou aquele marido, ou aquele ex-marido, ou aquela ex-noiva, ou aquele ex-sei lá o quê, ou aquele amigo que traiu. Ele está ali. E aí começa o processo mais denso da obsessão. Porque os espíritos malignos já vibraram, estão na mesma sintonia. Mas isso ainda pode ser quebrado pelo poder do nome de Jesus. Isso ainda pode ser quebrado pela palavra. Por um amigo que chega, cara, não faz isso não, esquece, deixa para lá, cara. Vida que segue, não, eu não aceito ter... Cara, deixa para lá, brother. Vida que segue, parte para outra. É, viva a vida. Você fazer uma besteira, não. Opa, a obsessão vai para o segundo nível. Primeiro nível ainda é esse leve da obsessão leve. É obsessão mesmo o nome. Espíritos obsessores. Como é que eles entram? Olha o que o crente pensa, que o diabo. O, o cara matou o outro! Ah, pastor, o, o diabo entrou nele, ele pegou a faca. Não, 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 não. Para com esse infantilismo. É sintonia vibratória. O cara tá ali, ó. Não dá ouvido a pai, não dá ouvido a mãe, a amigo, não ouve a palavra, não ouve ninguém. Não ouve colega de trabalho, não ouve o brother dele que ele conhece. Não ouve. Aí entra o segundo nível da obsessão. Aí o obsessor que já estava que está na mesma sintonia se aproxima vamos lá, cara isso mesmo deixa ela zombar com a tua cara, não você é macho você é homem você não pode deixar por isso mesmo, não ruim na vida dele, ruim na vida dela não sei o que, é isso mesmo só que você pensa que é o diabo que está colocando não, o diabo está devolvendo o teu pensamento ele está vibrando com você quem pensou foi você ele só está ali concordando com a festa O diabo gosta de festa, irmão Os demônios gostam de festa Quer dar festa para o demônio? É só você começar a pensar o que não presta E aí o cara está ali, tem chance, mas não adianta Ele é teimoso, ele não ouve ninguém E aí a coisa fica pior Porque a obsessão vai para aquele nível mais denso Onde ele já não consegue mais controlar o ódio ele não consegue mais controlar seus próprios pensamentos. Onde o tempo todo é mata, 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 mata. E aí a pessoa vem, ele não aguenta. Pá! Matou. Quando mata, o obsessor vai embora. E fica ele. Vamos ah, pro alto. Ah. Por que, que você fez isso? Ah. É o que a gente vê todo dia. Todo santo dia portanto cuidado com os teus pensamentos como é que eu faço então pastor para blindar a minha alma guarde o teu coração provérbios 4, 23, e aqui eu termino sobre tudo que se deve guardar guarda o teu coração porque dele procedem as saídas da vida vou repetir provérbios 4, 23. sobre tudo que se deve guardar guarda o teu coração porque dele procedem as saídas da vida guarda a tua alma blinda a tua alma com o bem com a palavra, com o que é bom, com o que é honesto, com o que é puro, com o que é justo. Blinda a tua alma. Porque daqui para frente, minha gente, o que vocês verão descer da psicosfera sobre o planeta é de deixar a gente de cabelo em pé. Fruto dos vossos pensamentos. Guarde o teu coração. Segundo, procure alinhar o teu pensamento com a palavra de Deus. Isaías 55, de 7 a 9. Porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos. Nem os meus caminhos, os vossos caminhos. Deixe o homem mau os seus pensamentos e o ímpio os seus caminhos. E converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Está vibrando com pensamentos ruins. Ó. Deixe o homem mau, o homem de maus pensamentos, teimoso, que não ouve, cujos ouvidos já foram fechados há muito tempo para o que é bom, para o que é de luz. Deixe ele e converta seu Senhor, que é grandioso em perdoar. Verso 8: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Verso 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos o que, que Deus está dizendo aqui? olha, se você quiser, você pode elevar o teu nível de consciência a tal ponto de pensar como Deus de vibrar na sintonia de Deus de colocar a tua mente na faixa do Espírito de Deus do Espírito Santo, por isso que Paulo diz, quanto mais irmãos meus, olha, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é justo, porque o teu pensamento é uma vibração energética no mundo, olha, procure sintonizar com a palavra, com o que é bom, com o que é honesto, com o que é de Deus, é isso que Deus está falando, os meus pensamentos são altos, são nobres, busque ter intimidade com Deus, Voltando para Filipenses, E aqui a gente termina. Tenha descrição espiritual. Tenha um coração grato pela bondade de Deus. Filipenses 4. Vamos voltar para lá. E a gente termina. Busque ter intimidade com Deus. Discrição espiritual. Seja grato pela bondade de Deus. Invista na espiritualidade. O mundo está se distanciando do que é espiritual. Não da religião. Os templos estão lotados. As igrejas estão lotadas. Cada pastor, mais superstar do que o outro não, não é disso que eu estou falando estou falando de espiritualidade equidade, olha busque ter intimidade com Deus, olha aí Filipenses, o que diz é o texto que eu iniciei, quando Paulo diz, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições, verso 6 sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças e a paz de Deus que excede a todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus até a volta de Jesus, até o dia em que Ele voltar para nos levar com Ele até esse dia, mantendo a nossa alma blindada nós vamos continuar caminhando nesse mundo de meu Deus, nesse mundo obscuro que assim seja com todos, em nome de Jesus amém? Deus abençoe vamos ficar de pé Domingo estaremos aqui, ceia pela manhã, culto à noite. É verdade, domingo agora é dia 28. Estaremos aqui, com a graça de Deus. Oremos pelo nosso pastor, está gozando merecidamente de, de, de um descanso. Neil precisa descansar, irmãos. Ah, ore por ele, para que ele volte revigorado. Neil está de frente aqui na obra e a, a, as as batalhas são enormes em cima dele vamos orar por ele, pela Andréia, pelas filhas Tamar e Thaís, estão guardados por Deus em descanso voltam depois do carnaval continuemos, continuemos a, a, a orar pelo nosso pastor, vamos orar ó Deus, obrigado por esta noite tua palavra é tão sublime que não temos como nos desculpar diante de Ti. Ajuda-nos, Senhor, na nossa pequenez, na nossa fraqueza. Oh, Tu sabes como nós somos fracos. Tu sabes, ó oh Deus, que muitas vezes pensamentos maus nos acometem o dia todo, mas esse não é o pecado maior, porque pensamentos maus passam pela nossa cabeça como um rio. Não permita que nós os retenhamos. Não permita que eles façam ninho em nossas vidas, em nossos corações. Dá-nos essa capacidade de discernir os nossos pensamentos nesse tempo tão difícil. Tempo de escuridão, tempo de obsessão espiritual. Tempo onde os homens, quer sejam eles os donos da nação, os políticos, até o trabalhador comum não atentando para seus pensamentos, está vibrando nessa dimensão ruim, maligna, livra-nos disso, livra nossos, nossos familiares, dá-nos a capacidade de sermos luz na vida pública, na vida privada, em todas as áreas da nossa vida, abençoa-nos guarda-nos até os nossos lares coloca anjos acampados ao nosso redor guardando nossos automóveis a condução que irá, que irá levar os teus filhos cega o homem mau o homem sanguinário coloca potestades do céu armadas espiritualmente para nos guardar até chegarmos em casa coloca Senhor a, a, anjos, como diz a tua palavra acampados ao redor dos que te temem e que seja um final de semana abençoado na vida de todos. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Teu um melhor aplauso, Senhor. Deus abençoe. Uma boa noite, a pessoa que está ao seu lado.